0: Kanal K-Podcast. Herzlich willkommen zu der dritten Folge von «Finterview», der Sendung, die Finterpersonen aus der Kulturbranche gewidmet ist. Musik, Literatur, Kunst – in
1: der Kulturbranche scheint es uns so, als würden Finterpersonen an vermisst werden. Was macht denn ihre Schaffen aus? Wie sind Sie zu Ihrer Karriere? gekommen? Was für Erfahrungen haben Sie als Finta-Personen in der Schweizer Kulturbranche gemacht? Darüber und über viele weitere Themen rund um Kultur in der Schweiz reden wir mit genau diesen finta talent wo ihr Arbeiten in die Welt tragen. Am Mikrofon für dich sind Jana Heimgartner und Shannon Hughes. Das ist Finta-View. Aussicht! Kanal K. Das muss so. Das muss so und heute auch nochmal. Genau, eben die dritte Folge von «Fintaview». Was ist denn alles so zu erwarten, Shannon, von der heutigen Sendung? <lacht> wir haben heute eine wunderbar
0: spannende Gästin aus Aarau. Verroten werden muss jetzt noch nicht ganz, aber sie sitzt schon sehr gespannt. Neben mir und Jana hier im Studio 2 im Kanaka. Und Jana, was gibt es denn sonst noch so heute? Sonst gibt es
1: wie immer aktuelle Schweizer Tracks von «Finta-KünstlerInnen». Und wie immer, ähm, unsere Sequenz Find Not To Miss, wo wir verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen, Partys, Konzerte und viel weiteres aus der Schweizer Kulturbranche vorstellen. Genau immer mit Finta-Themen natürlich. Wupp,
0: wupp. Also es ist schon ganz, ganz viel. Jana, wie geht es dir heute? Mir geht super. Dir? Mir auch. Und das ist ein super Start,
1: weil du hast jetzt dein erste Lied zum Vorstellen. <lacht> genau. Ich habe ein Lied von Andrina Bollinger mitgebracht. Ihr das neue Album Secret Seed» am 14. Oktober 2022 herausgekommen. Das Album ist geprägt von einer ganz speziellen Nähe und so ein bisschen, es ist sehr vulnerabel.
0: Oh, so verletzlich. Es ist, es ist oh. wirklich sehr,
1: ja, da ja. haben wir es. Verletzlich. <lacht> ähm, es hat eine unglaublich sanfte Stimme und die ist sehr im Vordergrund und im Hintergrund hat es feine Klaviermelodien und sanfte Chöre. Es ist eher dunkel, aber trotzdem klar. Also mhm. wer wieder mal ein bisschen Lust hat auf melancholischen Pop, aber noch ein bisschen mehr alternativ, doch auch gerne dabei hätte, ähm, das soll doch unbedingt mal ins Album hineinlassen. Jetzt kommt einer von meine Favoriten von dem Album und das ist Open My Gates von der Andrina Bollinger.
2: I'll open up. Visit me when driving by walk through the gate. I am hard to get, I know about it, open up, shimmering right through the yard, Or bonding, bonding phrase, but you'd better not grow much accustomed, my bias is my something bias is true strong. about, but true. let me share, let me share, let me share what I got, forever. Take a criminal To beat a path To my door Where I won't Yet I know, but I'll open up, open up. shimmering right shimmering through back. the yard, or bonding, bonding. but you'd better not grow much accustomed, my bias is something true about it, I roll up my blinds so you'll see what's inside. I'll roll up my blinds, cause it's the only way, the only way, the only way to know about it. Let me share, let me share, let me share what I got forever. Be old. Share, and I'll share, and I'll share what I got. What does it take a criminal to beat a path to my door? Where I won't to be open be to be to me. Let me share, let, let me, me share. share.
0: You. Und heute als Gast, Trommelwirbel bitte, 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 uh! ist Lena Friedli. Willkommen bei uns,
3: bei Finta Danke vielmals. hallo miteinander. Hi. Hi. Ähm, Lena. Wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Mir geht's jetzt gerade mega super. <lacht> super
0: cool. Jo, äh, Lena, du bist vom Apero extra gerade zu uns. Eventamente. Wir fühlen uns wirklich. Super gut, dass du da bist. Wir haben auch noch für alle, die, die jetzt Lena Friedli hören und denken: Hey, wer ist das? Wir haben wir eine kleine Vorstellung. Und die machen wir jetzt gerade vor dir. Du darfst uns ja. auch korrigieren, wenn man da mhm. etwas falsch sagen. Aber wir haben unsere Recherche gemacht. Du bist 1985 auf die Welt gekommen und bist Leiterin und Kuratorin beim Forum Schlossplatz hier im wunderbaren Aarau. Kuratorin bei der Kunstplattform beim Aku.
3: Das war meine letzte Stelle. Genau, ich, ähm, ich Arku, genau.
0: Wissenschaftliche
3: Mitarbeiterin bist du beim Kunstmuseum Luzern. Genau, da kann man auch übersetzen, wenn man nicht weiß, was eine wissenschaftliche Mitarbeiterin ist. Einfach Assistentin Assistentin der Direktorin. Du
0: warst Teil vom ähm, Leitungsteam beim Ausstellungsraum Klingendal in meinem heimischen Basel. Das kenne ich auch ganz gut, yes. vor allem Museumsnächte. Da habe ich immer dort einen Stop gemacht, also bist mm -hmm. du auch dort gesehen, ganz mm -hmm. lang sogar, zehn mm -hmm. Jahre bist Mitglied bei diversen Fachkommissionen und Jurys, schaffend für Ausstellungen und auch Publikationen. Und dein so Schwerpunkt könnte man sagen, wäre ich bei zeitgenössischer Schweizerischer Kunst.
3: Das ist
1: richtig. Genau, und aktuell kuratierst du die Ausstellung mit Haut und Haar beim Forum Schlossplatz in Aarau, mit Werken von Lynn Benchik, der Lou Schaffberg, der Lotta Gadola und der Lusanne König. Genau. Das sind die
3: vier. Das ist alles mit L Lena und dann ja viermal L. <lacht> es ist, es ist ähm die Grafiker haben auch sehr Freude, wenn sie auf dem Plakat <lacht> sieht. Es wahnsinnig gut aus. Nein, es ist absolut ein Zufall, das fragen sie mich alle. Aber ja, es ist sehr schön. Es hat auch noch Lysanne, ihre Freund heißt noch Linus. Das ist ein, der ist noch Helfer aufgebaut, dann hat es noch mal ein L drin. Wow, mega super. <lacht> mega herzig. Mhm. Ja,
0: aber das sind doch auch sehr viele Stationen, viele Stationen, das tut es eigentlich schon verharmlosen. Aber das sind viele Stationen, die wir jetzt schon haben dürfen aufzählen zu dir, Lena. Und wir sind ganz happy, dass du hier da bist dass du es zu uns geschafft hast. Und was uns jetzt interessieren würde, ist, wie hast du es zu all diesen Stationen geschafft? Wie hast du eigentlich angefangen? Wie hast du die Wege in die Kunst hineingefunden? Was für eine Ausbildung hast du eigentlich so gemacht, Lena?
3: Also, ähm, eine Ausbildung. Direkt nach der Matur bin ich studieren, an der Uni in Basel Und habe Kunstgeschichte und Kulturanthropologie studiert. Kulturanthropologie kennen nicht alle. Da kann man auch noch Kulturwissenschaft nennen, europäische Ethnologie oder früher jetzt Volkskund Habe Ich studierte das studiert, ähm, bis zum Bachelor. Ähm, das hat mir echt mega gut gefallen. Aber es hat mir ein bisschen zum Teil der Blick über den Tellerrand gefehlt. Im Sinne von, dass ich so den Kunstbegriff etwas eng gefunden habe. Mhm. Und ich habe schon dann gemerkt, dass ich. Ähm, ja, so ein blöd gesagt, dass ich eine Macherin bin. Also, ich gern praktisch praktisch, nicht nur theoretisch. Und dann habe ich so ein auch eine schwierige Phase. Gemacht. Ich wusste nicht, wie ich weitermachen soll. Und dann hat es einen neuen Masterstudium an der HGK, der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel, in Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen Seminar und ICONIS, einem Institut für Bildwissenschaften. Und der Master heißt es wird mehr kompliziert. <lacht> der Master heißt visuelle Kommunikation und Bildforschung. Und der habe ich dann gemacht. Der ist eigentlich quasi an einer praktischen oder gestalterischen Schule angesiedelt aber hat Praxis und Theorie miteinander kombiniert. Wie bist du denn zum Beruf der Kuratorin gekommen? Das hat dann wie parallel angefangen. Ich habe das jetzt noch so verbinden. In dem Maße bin ich aber gar nicht so glücklich mhm. Also der ähm, so im Hintergrund visuelle Kommunikation können wir auch mit Grafik einfach übersetzen. Und das war alles super gewesen, aber eigentlich ja. Ist ja gleich. Es hat mir nicht in allem passt und dann hat es mir aber auch passen, <lacht> während der Masterarbeit, ja. weil wir ähm, eigentlich sehr frei sind im Wählen von der Masterarbeit und ich habe dann als Masterarbeitsthema gewählt, Displays im Dialog, ähm, und zwar ist es um das Verhältnis von Ausstellung und Publikation gegangen, also inwiefern Kunst, in einer Ausstellung kann gezeigt werden und wie inwiefern sie in einem Buch gezeigt werden Und dann habe ich mit äh, einem zusammen eine kleine Ausstellungsserie in einem mini-mini-Ausstellungsraum, in dem wir dann können mieten konnten, mm -hmm. in drei Monaten, vier Ausstellungen und vier Publikationen. Es war ein bisschen crazy, ambitioniert <lacht> ja. Und das ist so, gekommen, weil ich dann schon erste Jobs hatte, im so musealen Bereich. Also, Vorher haben wir gesagt, im Ausstellungsraum Klingenthal war ich dabei. Mhm. War. Das war schon dann auch während des Studiums. Gewesen. Ähm, ich hatte schon im Kunstmuseum Alter eine erste kleine Stelle. Gehabt. Ich habe in einer Galerie gearbeitet. Von Barta Galerie. Und habe eigentlich gemerkt, dass ich Ausstellungen machen wollte. Und dann über die Masterarbeit mir mir so mehr Skills und mehr Hintergrund aneignen. Und schlussendlich einfach gemerkt, dass es das da ist, was ich machen wollte. Ähm, mal so. Aber das ist eigentlich schon ziemlich spannend. Du bist eigentlich so wie über die Ausbildung, aber auch durch die das während der Ausbildung. Mega Also da würde ich sogar fast noch stärker bewerten. Ja. Mhm. Also da, ich bin so dann irgendwie eben in Basel. Ich habe in Basel gewohnt. bin war so immer in dieser Kunst- und Kulturszene. habe mich überall ein bisschen mich auch vernetzen. auch erste Erfahrungen sammeln. Und mhm. rückblickend würde ich sagen, das war eigentlich wichtigsten, das wichtigsten, dass ich ziemlich schnell konkrete Sache können machen. in tolle Teams kam bei, ähm, wo man auch irgendwie jungen Person Vertrauen schenkt, wo man sich so ein bisschen, glaube, so ein bisschen kann die Spuren abverdienen. Ja. Und du im Klingental ist sehr wichtig für mich. weil so der, wenn man sich mal vor kann vorstellen, das ist ein, so ein Team, also ein Vorstand, wo das alles ehrenamtlich macht, also Geld habe ich dort nie verdient. Aber ich habe dafür wie alles sehr mal machen und also alles heißt an der Bar stehen und Bier mm -hmm. verkaufen bis am Morgen um drei, Aber es heisst auch, das erstes Mal, als erste Mal einen Saaltext schreiben, bis zu wirklich eine ganze Ausstellung kuratieren. Und yep. dann yep. habe ich eigentlich alles machen. Und ja, rückblickend würde ich sagen, das war fast wichtiger als die Ausbildung. Also eigentlich über Freiwillige, genau, aber auf ein gewissen Ja, Art leider, auch, oder? Ja, oder leider. Ich finde es gar nicht nur schlecht. Aber ja, die ersten paar Jahre bei mir. Wenn man jetzt so die kuratorische Tätigkeit anschaut, war es mehrheitlich ehrenamtlich. Ja. Ja.
1: Aber wenn man jetzt so noch die paar Schritte, die du jetzt gerade erklärt hast, nochmals zurückgehen mhm. und vielleicht schon nur zur Wahl von der Kunstgeschichte gehen, mhm. was hat dich schon immer so an der Kunst fasziniert? Was hat dich an dem so gepackt? Was fandest du, das studiere ich jetzt? Das ist, oh,
3: das ist, ja, noch wirklich, das ist ja schon lange her, <lacht> ich so, bin ich bin ja schon alt. He. Das sind ja 20 Jahre, als ich so in der Kante war, muss ich mir da überlegen. Ähm, und bei mir war es eigentlich ein bisschen so, dass ich nicht gewusst habe, was ich studieren ich wollte. Mhm. alles studieren. Und ich hatte eine sehr tolle ähm, Deutschlehrerin und sehr tolle BG-Lehrer in der Kante, wo, wo ich dann über die irgendwie so gemerkt habe, dass, dass es Kunstgeschichte gibt. Ja. Weißt du, jetzt, jetzt muss ich auch mal checken, dass das ja, ein Fach ist. mir, ja, ja. mich hat es so fasziniert, dass dort eigentlich alles drin ist. Mhm. also Ich finde, man kann so sagen, in der Kunst oder eben auch in der Kunstgeschichte ist eigentlich alles drin, weil Künstler innen behandeln ja, ja das Leben, die Welt, alles kondensiert in jenste Formen von Kunst. Und da finde ich bis heute eigentlich schön Schöne an der Kunst, dass es so mhm. breit ist, so vielseitig, so frei. Ähm, und so habe ich mich dann eigentlich für das Studium entschieden. Und ein bisschen ähnlich auch für Kulturwissenschaft. Das ist mhm. auch mega offen. Cool.
0: Und jetzt springen wir aber wieder vor. Du hast die ganze Ausbildung gemacht, jetzt die Sporen abverdient, bist dann vermutlich vom Ehrenamtlichen doch auch zu der Anstellung gekommen, die wir schon aufgezählt haben. Zum Teil auch gleichzeitig.
1: Ja, zum Teil auch gleichzeitig zum Beispiel. Also und wir haben vorher noch gehört, dass teilweise
3: bis zu sieben Jobs. <lacht> ja, vielleicht habe ich ja <lacht> schnell ein bisschen übertrieben. Aber eine Zeit lang war ja, ich in dem Team vom Ausstiegs- und Klingertag. Gewesen. Wir mhm. haben dann einen kleinen Kiosk, noch, den Kek, als ähm, Projektraum geführt. Ich habe bei, der Galerie, bei einer Galerie Redaktion gemacht, im Kunstmuseum Alte als Volontärin. Aber weißt du, das sind 20%. Mhm. Und dann habe ich neu eine Veranstaltungsreihe kuratiert äh, im Dock. Das sind jetzt einfach fünf. Hm. Vielleicht sind es jetzt nicht gerade sieben. Ja, ja, aber so <lacht> ungefähr. Ja. Oder dann halt temporär auch der Art Basel zum Beispiel geschafft, ja. immer im Juni. Aber das war nur im Juni. Mhm. So. Aber du hast dich vor allem das reingegeben. Ja,
1: das. Ja. Ja. Ja, 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 so schön, wie mhm. der so dabei lachst. Du. So, <lacht>
0: das ist gut. Ja, Jetzt heute. Wie sieht denn so dein jetziger beruflicher Alltag so also aus?
3: Also, ich bin ja, ähm, leite das Schöne vor dem Schlossplatz. Das heißt ich bin verantwortlich für ähm, Programm, Betrieb und Personal. Mein Alltag ist sehr vielseitig. Das heißt ich sage mal im besten Sinn bin ich und auch meine Mitarbeiterinnen, Allrounderinnen, irgendwie so. Das heißt ich mache viel Nein, leider eben manchmal, kommt es kurz. Aber ich mache quasi Konzept, Inhalt, theoretische Arbeit, äh, kreative Arbeit. Aber ich mache auch viel Organisation und Planung. Ich mache Administration. Sehr viel ist Kommunikation. Also am meisten schreibe ich eigentlich Telefonieren und E-Mails schreiben, so ein <lacht> einfach gesagt. Oder Leute treffen zu Sitzungen. Ich mache Netzwerkpflege. Ich ähm, mache Budgets. Oder? also es ist wirklich mega breit. Und das ist der Grund, wieso sie es so gerne machen und gleichzeitig auch das Allerschwierigste daran. So ja. würde ich mal so einfach zusammenfassen. Was sind denn so
1: aus der Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast als Kuratorin, was sind so die wichtigsten Fähigkeiten, die dir jetzt so geblieben sind oder wo, dir, oder so, wo du das Gefühl gehabt hast, boah, das ist mir jetzt eine Lehre innerhalb von dem Beruf als Kuratorin?
3: Wenn es jetzt eine Lehre war, würde ich gerade mal so sagen, transparent, ja. also klar. Ähm, gut, fair kommunizieren von Anfang an. Da, da bin ich auch immer noch mängisch, muss ich sagen, ich noch dazu. Also Beispiel, wenn du einen Künstler in für eine Ausstellung von Anfang an gerade ein bisschen, ähm, Sachen auf den Tisch legen, sagen, das sind Konditionen, das ist das Budget, das sind Termine und so, nicht einfach mal ein bisschen das bisschen blauen aus in irgendetwas machen. Und so ist es ein bisschen schöner oder ein bisschen positiver, wieso im besten Sinn vermitteln. Zwischen, also zuerst so ein auf einem abstrakten Level, quasi zwischen Kunst und Publikum, vielleicht, aber mhm. auch ganz konkret. Ähm, die Gastgeberin sein zum Beispiel ist mir sehr wichtig oder habe ich das Gefühl, ist ein wichtiges, wichtiges Skill. <lacht> ist ein wichtiger Skill, ja. Yeah. Mhm. Und wahrscheinlich so etwas zwischen, weißt, so Fäden in der Hand behalten oder Überblick halten Du bist immer so die Person, die alles zusammenbringt. Das ist auch gleichzeitig da und ich finde, macht den Beruf mega aus. Mm -hmm. Oder ich bin jetzt nicht die Künstlerin, die irgendwie die grossartige Idee hat. Und ich bin auch nicht aber wer irgendwie noch was anderes extrem der, So,
0: keine Ahnung. So die, die einfach nur ähm, E-Mails machen und so, sondern genau, du bewegst dich so wie, wie zwischen ja, dem. Ja, und
3: ich muss eigentlich alles so ein bisschen miteinander verbinden. Mm -hmm. Mm -hmm. Also du bist eigentlich so,
0: eben, die Person, bei der alles Zusammenlaufen. zusammenlaufen ja. Genau. Ja. Spannend. Und wir haben jetzt ein bisschen von deinen Lehrern. Aber eben, du hast jetzt schon viele Sachen gemacht und hast aus Thema Vernetzung angesprochen. Hm. Eben, Im Kumu Luzern, äh, in Basel, am äh, Ausstellungsraum Klingental, jetzt äh, in Aarau, äh, beim Forum Schlossplatz. Wie vernetzt schätzt du eigentlich so die Schweizer kunstszenen ein? Uh, Frage.
3: Also, ich würde es vielleicht ein bisschen umkehren und sagen, dass Vernetzung mega wichtig ist. <lacht> weißt du, so, im Sinne von... Insofern müsste man vielleicht sagen, sie ist vernetzt. Ähm, also, das merke ich zum Beispiel bei Menschen in meinem Umfeld, die wo, wo von aussen, anvielfam, ja, schlusszeichen, reinkommen, dass sie so ein bisschen jammern über das, dass man, dass man sich so dazugehören so muss, dazu gehören, damit man irgendwie neu herkommt. Ähm, gleichzeitig nem ich leider soche dass ähm, für die, also so kantönliche Geist wie sagt mit dem wo, also, mm -hmm. jetzt grad ich jetzt in drei verschiedenen Kantönen bis jetzt eigentlich vernetzt ist das merke ich ja mega also mis basler Netzwerk mis Luzern Netzwerk und mein Argauernetzwerk, Netzwerk also der hat drei verschiedene Orte zu so erfahren wie es funktioniert und es funktioniert eigentlich überall gleich aber sie sind alle alles separat ja. Yeah. Mm -hmm. Also sch schon nicht komplett. Ja. Yeah. Aber es ist leider schon so. oder Die Luzernerinnen kommen nicht auf Aarau und umgekehrt. Mm -hmm. Und da finde ich mega schade an der Schweiz. man ja. ja. also, ist sich so hoch, oder ja, das ist es, ist da, es sind ja keine Distanzen. Yeah. Und Nein, also habe, Jetzt hat sich mein Leben gerade mega beruhigt, weil ich am gleichen Ort wohnen wie arbeiten. Aber eine Zeit lang habe ich in Luzern und in Basel gewohnt und dann gleich noch im Aargau noch gearbeitet. Oh ich hatte ein Gia, ein Velo-Gia und war eigentlich überall gewesen. und hat aber auch mega gefeiert yeah. und ich habe so gefunden, es ist so toll, dass mm -hmm. du so einfach eigentlich an allen Orten kannst. Sein. Klar, bedingt gibt irgendwie, dass du unabhängig bist und nicht noch vielleicht drei Kinder heisst und so, dann kannst du das machen. Aber dann eben genau jetzt, wenn ich auch so dann immer in dem Moment, wo ich wechsle, oder wenn ich zum yeah. Beispiel auf auch wechsle, dann habe ich Schmerz mit einem Schmerz verbunden und ich dachte hey, wieso kommen wir jetzt nicht einmal von mm -hmm. Arau? Also es ist mm -hmm. so, die Leute sind so ein bisschen Beispiel von mir selbst ich, ich habe immer so behauptet, das macht man doch, das ist doch kein Problem, es ist mega einfach. Aber ich merke es jetzt bei mir schon selber und auch die Pandemie hat noch ein bisschen beeinflusst. Mhm. Man wird schon noch schnell ein bisschen bequem. Ja. Und dann die Vernetzung aufrechterhalten, ist also schon nicht so einfach. Mhm. Und für das, dass du eigentlich
0: nur in einem Ecke der Schweiz. Wir meinen nord und dann Tessin ein bisschen die Zentralschweiz, ja. oder? Aber ja, es ja. gibt die ja noch. Wir ja, ja. können in der Romano
3: tätig ja, ja. sein. Genau. Und ähm, mhm. und gleich, jetzt kommt gerade ein schönes Beispiel, würde ich noch schnell sagen. Ähm, jetzt bin ich gemeint, ich bin in die Ostschweiz gefahren, äh, auf die Drogen Und dann <lacht> treffe ich im trockener Bändl. Also in dem kleinen der in diesem Pfad irgendwie eine Künstlerin, die ich von Luzern kenne und wir schaue uns so an. Sie hat zuerst nicht checkt, wenn ich bin und sie so, hey, du bist doch die Michelle und sie sagt, ja, und ich, du bist doch die Lena und, so. <lacht> und dann irgendwie so, das passiert mir eben gleich dann noch oft. Und vielleicht hat es irgendwie, damit, also die Schweiz ist einfach klein, aber die Kulturschaffende die sind schon oft an recht unterwegs. Mm -hmm. Und dann kann es schon auch im schönen Fall eben passieren, dass du irgendwie gehst in die Romodi und dann triffst du plötzlich jemanden von Zürich. So. Insofern mm -hmm. würde ich sagen, ist dann die Szene gleich wieder vernetzt. Also ja. vernetzt und wie auch nicht vernetzt. Ja, ich glaube, es ist, das ist schon wichtig,
0: um das auch zu sagen. Ich meine, die Städte, in denen du aktiv bist, liegen sehr beieinander. Ja, ja, ja. und, und darum ist es sicher auch wichtig, zu sagen, sogar in der Kunstwelt, wo man doch auch sagt, das ist alles vernetzt, das ist international, aber eine Stunde fahren, ähm, um in Luzern oder eben auch in Aarau eine Ausstellung anschauen, nehmen eben nicht einmal die Schweizerinnen auf sich. An.
1: Ja, Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir nachher eine kleine Songpause machen. Und zwar hast du das vorher auch angesprochen, dass du die voll in der Position der Vermittlerin auch siehst. Und insofern denke ich schon auch, Kunst ist wichtig, dass sie zugänglich ist. Was hast jetzt du jetzt vielleicht auch für Erfahrungen gemacht oder wie hast du das Gefühl, wie macht man Kunst denn zugänglicher? Wie bist du in dieser Position als Vermittlerin mit, mit dem Umgang oder mit
3: dieser Herausforderung umgegangen? Also, mit der gehe ich immer noch um. Ja. Das ist eine permanente Herausforderung und ich sage auch nicht, ich es richtig oder ich wüsse wie. Es ist einfach ein permanenter Versuch und eine Haltung mhm.
2: zugänglich.
3: Er sei jetzt schon, oder das ist eigentlich schon eine Wertung oder man könnte ja sagen ja, das Also nein, nicht als Kritik, aber man könnte <lacht> sagen, per se ist sie zugänglich, weil die, die, alle Institutionen, wo Kunst gezeigt wird, sind öffentlich. Also mhm. im Prinzip darf jeder hineingehen. Viele davon sind gratis oder günstig, sage ich immer. Mhm. Aber klar, ich weiß schon, die Realität ist eine andere. Aber einfach mal, das darf man auch mal sagen. Und dort bin ich auch ja, recht, recht dominant auch gegenüber Leuten, die kritisch sind, sagen, ja, komm doch einfach mal. So, mhm. Habe keine Angst. Und so. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen so, <lacht> der de provokativere ähm, Teil in mir. Zugänglichkeit, glaube ich, passiert zum Beispiel fest über Sprache. Ich versuche sehr bewusst, ähm, und auch mit meiner Mitarbeiterin zusammen, wo wir, wo wir Texte schreiben, dass die möglichst verständlich sind, möglichst wenig Fremdwörter zum Beispiel haben. Ich versuche es über das Programm. Bei den Ausstellungen kann man sagen, das sind, jetzt zum Beispiel, die ich jetzt mithalten haben, das ist zeitgenössische Kunst. Und das ist eine Nische. oder? Aber im Programm habe ich zum Beispiel der Event gemacht, wo man sich und tätowieren konnte und Videoclips zu schauen. Mhm. Oder, und mit solchen Züg versuche ich, ein ja, sogenannt niederschwelligere ähm, Angebot zu machen oder auch etwas aufzutun. Über den Sommer habe ich die ähm, Bespielung von der Remise, äh, die diesen Sommer Club Frito Misto gemacht hat, wo Events waren, die sehr bewusst für eine, eine Mischung zwischen kulturellem Angebot und auch einfach ein chli feiner Wein trinken oder ein mhm. feines Gipfel essen. Zugänglichkeit passiert auch über das Machen. Also, wir sind recht Fan von so Workshop-Formaten. Die mhm. sind zwar leider oft sehr aufwendig, aber wo die Leute selber etwas machen können. Dann das Gefühl, springt oft der Funken, wenn es nicht ähm, Frontalunterricht ist. Mhm. Mhm. Das sind jetzt ein paar Antworten aber ja. es ist ich finde es ist eine der grössten Herausforderungen von unserem Beruf oder von, also nicht nur vom Beruf der Kuratoren sondern von den Kulturinstitutionen von den Museen mhm. dass man näher zu den Leuten herkommt
1: also wieso quasi die Erhaltung immer im Hinterkopf behalten und immer wieder versuchen die Zugänglichkeit auch eben aufzubereiten mit mit allen möglichen Mitteln
3: unbedingt ja unbedingt
0: das
1: Ruhigehengerät passiert ja nicht nur vom Machen und vom Schauen, sondern auch vom Hören. Du
0: hast uns heute ein Lied mitgebracht, Lena. Mhm. Äh, der Track, den du uns mitgebracht hast, ist von Montemay. Äh, das ist eine female-fronted Band aus Tessin. Der Track heißt «Peaches and Limes». Wieso hast du diesen Track ausgesucht und was macht er mit dir?
3: Ich habe relativ intuitiv ausgesucht, nachdem ihr mir gesagt habt, eine Finta-Interpretin und eine Schweiz. Mal zuerst. Und als zweites will ich ihn gerade seit ein paar Monaten mega geil finden und viel hören. Er macht mich froh. erinnert mich an den Sommer. Und ich habe sie gesehen am Non-Opener, einem mega schönen kleinen Opener in Mecken, bei Luzern. Und dann habe ich das Video geschaut. Und das Video ist so schön. Also alle, die jetzt den Song lassen. Und den auch noch das video schauen.
0: Also, da ist Monte Mai Peaches and Limes, der Songwunsch von der Lena Friedli.
1: Lass ich interview und heute ist gestern Lena Friedli Kuratorin vom Forum Schlossplatz bei uns mit in der Sendung dabei. Ähm, Ihren Track Peaches and Limes haben wir jetzt gerade gehört ja, und ein bisschen dazu getanzt Ja, Monte
0: Mai macht richtig Lust und Monte Mai haben wir jetzt gerade in der wunderbaren Songpause von der Lena gehört. Monte Mai haben wir nämlich sehen. wo Lena? Am
3: um, One of a Million Festival in Baden. Am 15. Februar. 2023, gönnt, wir sind dann dort am Tanzen. Yes! Es <lacht> ist der Tag vor meinem Geburtstag. Oh ja! Yeah. Ich noch bis zum 12 Uhr, dann kommen wir gerade noch anstossen. Yes!
0: <lacht> kommen wir bis zum 12 Uhr und stoßen mit Lena Friedli an am One of a Million Festival. Etwas Cooles geht's, glaube ich, <lacht> ich,
3: nicht. Zitzen habe ich noch nicht, aber kann man so sicher noch kaufen. <lacht> Super.
1: Jetzt gehen wir, ähm... Aber noch zurück zu der Ausstellung «Haut und Haar», wo du ja aktuell kuratierst im dem Schlossplatz. Und um das Ganze ein bisschen einleiten, Ich denkt, ich lese hier den Text vor, ich finde den ist wirklich schön geschrieben, und beschreibt es relativ gut. «Wie ich aussehe, wie du dich bewegst, wozu sie fähig ist, wie wir uns zueinander verhalten. Die gesellschaftlichen Erwartungen an unseren Körper sind klar. Wir erlernen sie von Kind auf und arbeiten uns ein Leben lang daran ab.» Am Körper, unserem eigenen und dem von anderen, machen wir fest, wer wir sind und wo wir dazugehören. Unsere Körper sind ständige Austragungsorte von gesellschaftlich und kulturell geprägten Ordnungen. Künstlerische Arbeit in Geschichte und Gegenwart, insbesondere diejenigen von Sternchen, bewegt sich in diesem Verhandlungsfeld. Sie thematisiert Körper und die damit verbundenen wirkmächtigen Erwartungen. Der eigene Körper ist den KünstlerInnen dabei Material, Werkzeug und Werkzeug. Oder Medium. Wow. Der Text von dir, Lena, und der Therese in Auen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch von uns. Wir haben das gelesen und dann okay, das fasst es wirklich mega, mega schön zusammen. Es geht in der Ausstellung um weibliche Körper, weiblich gläsene Körper. Und. Gerade am Anfang dazu. Weiblich gelesene Körper, weibliche Körper. Was fasziniert dich daran? Wieso hast du
3: rund um das Thema eine
0: Ausstellung kuratieren?
3: Wenn du so fragst, könnte man vielleicht denken, ja, eben, dass ich mich für die weiblich gelesenen Körper interessiere. So ist es nicht. Es ist mehr für die Kunst, wo Frauen oder Finta-Personen mit ihrem eigenen Körper machen. So wäre es, glaube ich, richtig. Ich interessiere mich dafür, weil ich finde, es ist ein extrem relevantes Thema in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit. Und weil es mich gleichzeitig historisch fasziniert, dass das schon so lange so ist. Also man kann sagen, die Körperkunst, die es in der Ausstellung darum geht, eben die Kunst, die man kann mal neutral sagen Menschen mit ihrem eigenen Körper machen, können auch Männer sein, die ist so in den 70er Jahren aufgekommen, vor allem mit der Performance, Kunst, Video, Fotografie und ist eigentlich wenn du so schaust, nie nicht aktuell sie seither und mit im Moment so seit ein paar Jahren wieder wahnsinnig wichtig also die ganzen Themen rund um Körper und Identitäten wo sich vom Körper ableiten lassen, das ist eine Faszination gewesen. also so zwischen quasi im Jetzt und dem Damals das ist ja auch ein bisschen Ausgangslage für die Ausstellung, dass es hat im Forum Schlossplatz 1995 schon eine Ausstellung gehabt, auch mit dem Titel mit Haut und Haar. Mhm. Damals war der Untertitel gewesen, Körperkunst der 70er Jahre. also man hat in den 90er Jahren eine Ausstellung mit Kunst aus den 70er Jahren gemacht. Und die Ausstellung jetzt hat der Untertitel Körperkunst jetzt und zeigt Positionen eben von jetzt. Und das ist wieso ein Hauptgrund, wieso sie die Ausstellung auch machen weil Ich gesehen habe, dass die Tolle Thematik, schon 1995, in dem Haus, wo ich jetzt leite, behandelt worden ist. Und ich so gemerkt habe, ich als jetzt 37-jährige Frau finde das krass. Das ist so eines dieser Themen, das mir am allerwichtigsten ist. Und mhm. ich wollte das nochmal aufnehmen. Ich sage es ist ein, ein Reload von mhm. dieser Ausstellung von damals. Es wird ja auch geschrieben, dass diese Themen mit einfach einer neuen Aktualität
1: aufgegriffen werden. Inwiefern erlebst du denn die Thematiken oder die Angehensweise mit diesen Themen in der Kunst anders jetzt, von den jetzigen Künstlerinnen? Im Gegenteil zu der Ausstellung, die 1995 mit Kunst aus den 70er Jahren ähm, ausgestellt war.
3: Also, das ähm, habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt, bin ich auch schon ein paar Mal gefragt worden, kann ich sicher nicht abschließend beantworten auch aus dem Grund, weil das ist ja auch noch ganz lustig. Ähm, wir haben eigentlich fast kein Archivmaterial von der Ausstellung von mhm. 1959. Also es gibt gar keine Fotos Wir wissen eigentlich nicht, wie die Ausstellung ausgesehen hat. Wir wissen einfach, wer ausgestellt hat und was für Werke ungefähr. Das ist schon ja krass. Mhm. Also, dass man das nicht ja. dokumentiert Ja, das, das ist auch Irgendwie ist das. Ich weiß auch nicht. Das war erst das zweite Jahr, als es vor dem Schlossplatz gab. hat. Und vielleicht hat man noch ein bisschen andere Sorgen nee. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Gleichzeitig waren sie wahnsinnig berühmte Künstlerinnen. Gewesen. Also mhm. Marina Abramovic, Mari Export, Natalia LL und Frederike Petzold. Ähm, davon, von die, die jetzt niemand kennen, kann man sagen, Marina Abramovic ist wahrscheinlich weltweit die berühmteste Performance-Künstlerin überhaupt. Ich kann einfach so ein bisschen zwei Teile antworten, was anders ist. An Der Körper kommt jetzt im Vergleich zu damals. Einerseits würde ich sagen, ist sie diverser geworden. Das hat ja auch damit zu tun, dass die Idee vom Körper zum Glück heute diverser ist. Und die Idee von Frau, weiblich gelassenem Körper, Frau, Stanley Finta, das ist diverser geworden. Das heisst, es gibt weder eine größere Range. Dann würde ich sagen, ist es kollektiver geworden. Das finde ich auch interessant, also alle, die bei mir ausstellen schaffen, auch sehr viel und gerne mit anderen Menschen zusammen mm -hmm. und betonen denn das auch sehr fest, dass es nicht nur um sie allein geht oder sie tun auch ihre eigene Autorschaft, wie man seit so zurückstellen und wenn alle Namen aufzählen, wo sie mit zusammen geschafft haben und so. Und ich habe das Gefühl, dass mit dem Kollektiv ist ja auch so ein Thema von unserer Zeit. Ja. Und das war, glaube ich, in den 70er Jahren definitiv noch nicht so. Gewesen.
0: Nein, ich glaube, wir sind heutzutage wahrscheinlich viel besser verbunden, viel besser ja. vernetzt. Und ich glaube auch, oder mir scheint es so, in der Musik vor allem jetzt, wird sehr viel mehr Acht geben auf, Hey, wir sind eine Gruppe, hey, wir können zusammen mehr erreichen. Mhm. Vielleicht auch durch die ganzen. In den 70er Jahren hat es definitiv auch ganz viele politische Umstöße gegeben, die uns überhaupt ermöglicht haben, mhm. zum einen Punkt zu stehen, wo wir jetzt stehen. Um da Reload zu machen, um zu sagen, mhm. eben, wir brauchen Körperkunst <lacht> jetzt. Das finde ich sehr schön,
3: zum den Reload Reload machen hast Du jetzt mhm. gesagt, oder können machen. Ja, das ist sehr schön. Ja, die Vorarbeit, die jetzt total braucht. Mhm. Auch jetzt von den mhm. Künstlerinnen, die hier ausgestellt haben, zum Beispiel. Und vor allem in der Schweiz in den 70er Jahren.
0: Sehr spannend, das Frauenschirmrecht ja, ist genau.
3: gerade durchgekommen, mm, oder? gerade genau. einmal durchgekommen.
0: Und dann geht man wieder zurück in die Zeit. Aber ich glaube, heute das Kollektiv wird wichtiger, weil wir merken, dass wir heute viel mehr erreichen können, indem wir uns vernetzen, indem wir zusammen reden. Mm -hmm. Und darum kann ich vollkommen nachvollziehen, wieso das jetzt in der zeitgenössischen Kunst so eine Wichtigkeit Voll. erlangt. Mm. Unbedingt. also
3: ermöglicht ganz viel, das ist sehr schön. Und wenn, du von dem, oder wenn wir von dieser Vorarbeit reden, dann wäre glaube ich, noch eine dritte Antwort, was anders ist. Je, an den Körper du jetzt. Ich habe das Gefühl, Künstlerinnen, die jetzt Kunst machen mit ihrem Körper, sind insofern freier als damals, als dass sie nicht müssen, so fest an dem rein sexualisierten Bild, mhm. an diesem männlichen, oft männlichen, patriarchalen Blick sich so abarbeiten. Das heisst, jetzt zum Beispiel Lotta in der Ausstellung, sie hat fest die feste Position, dass sie auch versucht, einen neutralen Körper. Also, nein, neutral ist der Körper nie. Aber es, ist nicht mehr, es geht nicht immer nur um das Erotisierte, und um das Sexualisierten. Mhm. Um das
0: dass ein Körper wie zum Objekt wird
3: objektifizieren, oder? Genau. Und also, es widerspricht sich eigentlich. Ich, würde, ich behaupte mit dieser Ausstellung, es braucht die Körperkunst immer noch mega fest. Darum, mhm. Das ist ja wie die Legitimation für diese Ausstellung. Es hat sich auch befreit. Es kann wie jetzt neues, neue Sachen behandeln, wie z.B. bei der Lauschaft bei dem Thema von körperlicher Beeinträchtigung. Mhm. Und ich glaube, in den 70er Jahren überhaupt man zuerst überhaupt mal müssen dürfen, als mhm. Frau mit dem eigenen Körper Kunst machen Und mhm. jetzt ist das wie so ein bisschen selbstverständlicher und Jetzt kann man ein bisschen zu anderen Themen gehen. Ich ja. glaube auch, dass sich das
0: extrem spiegelt in den Personen, die du ausgesucht hast für die Ausstellung hast. Mhm. Lin Bentschig, Lou Schaffberg, die wir jetzt gerade gehört haben, Lotta Gadola, die du angesprochen hast mhm. und Lysanne König. Das sind die kunstschaffenden Personen, die du für die Ausstellung ausgesucht hast. Man kann sich super merken, weil alle sind mit L. Ähm, <lacht> wieso hast du genau diese vier kunstschaffenden
3: Personen für die Ausstellung angefragt? Zuerst mal ganz, ganz banal. In der Ausstellung von 1995 waren es auch vier. Gewesen. Darum habe ich dann irgendwie gefunden, ich mache auch wieder vier. Dann ist schnell die Entscheidung von dem Jetzt und daraus folgende Idee, dass es wirklich eine Generation ist. Also die jüngste von diesen vier ist 24, die älteste ist 36. Das also sind wirklich nur zwölf Jahre. Denn kann man wirklich sagen, junge Positionen. Die Entscheidung war, also so Vorauswahl ist gewesen. Und dann habe ich mich relativ intuitiv geleitet zuerst. Lotta und Lisa ich schon kennt und ihre Arbeit und habe gefunden, die könnten passen. Und habe dann gesucht und Lynn und Lou habe ich tatsächlich noch nicht gekannt. Ich noch andere Namen, gehabt, aber habe dann die vier gefunden, die geben eine schöne... Also erstens haben sie untereinander schöne Verbindungen. Also es gibt auch Parallelen, mhm. Ähnlichkeiten so und so weiter. Und andererseits eben habe ich sehr bewusst ich diverser werden durch eine non-binäre Person. Und das Thema körperliche Beeinträchtigung, sagt man glaub, korrekterweise, mm -hmm. ist auch noch dazu Palette kannst du natürlich nicht befriedigend mm -hmm. weiterführen bei vier Positionen. Da fehlen auch noch andere Repräsentationen, aber ist halt so. Ganz viel ist aber auch einfach Leidenschaft, ist Sympathie, ist, wow, das war echt, gefällt mir, oh, der Mensch ist mir sympathisch. Mit Lind zum Beispiel ist es auch so. Ich finde es so einfach wie auf den ersten Blick, sie <lacht> oh, so in yeah. Line geschrieben und gesagt hat gerade so funktioniert. Wir sind ja auch unter
1: anderem die Ausstellung anschauen und äh, haben auch sehr Freude gehabt. Leider hat... ohne
3: mich, aber, <lacht> ja, ja, genau. aber auch spannend. Genau. Ist ja gut. Was
1: also sind, waren sind so unsere Gedanken, gewesen, Shannon? Was haben wir alles? Ich glaube mir persönlich
0: sind, ist vor allem, wenn ich jetzt sagen sage was hat mir am meisten berührt, ähm, sind vor allem die Arbeiten von äh, von der Luc sind. Ja, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt in der Ausstellung bitte können Sie schauen. Wenn Sie dort nicht schauen können, dann kaufen Sie die Publikation, aus der wir schon vorgelesen haben. Auf forumschlossplatz.ch findet Sie sich ganz, ganz sicher, auch wenn, Sie, wenn die Finder-Künstler unterstützen bi Bei mir war es wirklich von Lu. Einerseits hat es einen Abguss von Lu in ihrem Hinterteil, der gewärmt ist. Und es geht eigentlich darum, dass körperlich beeinträchtigte die Personen sehr oft nicht die gleiche Berührung am Körper können genießen oder also, so habe ich es auf jeden Fall verstanden. Ich will
3: noch also da reinreden? Ja, natürlich. wieder Ich will noch ja. schreib vorher auch es ist noch nicht immer Berührung es ist der Blick. Ja, genau, weil mhm. das
0: dass nicht gleich angeschaut wird, nicht mhm. gleich inszeniert wird. Mhm. Das mir, ist mir extrem eingefallen, auch einfach weil es einen wunderschönen ein wunderschönes Hinterteil ist. Ich muss es wirklich ganz ehrlich sagen. Ich kann auch ein sagen, oder? <lacht> ja,
2: schon.
0: <lacht> ähm, wunderschön. Ja, ich glaube, ich würde eben ein anderes Wort normalerweise brauchen. Ja, das natürlich. möchte ich jetzt nicht machen. Aber das hat mir mega eingefahren, um das mal einfach und auch sagen, hey, auch in der Beschreibung von dem Werk steht lange mhm. zu
3: anfassen erlaubt Ja, ja und das, das finde ich schön. immer cool ja. vielleicht ja. Noch, dass man sich kann vorstellen man es nur gehört, es ist ein Bronze Abguss mhm. an der Wand aufgehängt und der hat das Heizsystem integriert ja. und das ist vom Körpertemperatur ist gewärmt das ist so ja. gut genau. ja. ja und ich
0: meine wer, wer lange lang nicht gerne wenn es erlaubt ist ganz ganz wichtig wenn es erlaubt ist ganz und wir haben Erlebnis ja. bekommen Touching. Genau. auf der Füdli.
1: <lacht> <lacht> ja, und ja. dann ist es noch so
0: schön warm. Genau, und dann ist es noch warm. Und was ähm, mir auch extrem eingefahren ist, ähm, sind Bilder von Lotte Gatola. Mhm. Ja, es gibt eine Fotografie, ähm, wo Haar umgewickelt ist um mhm. das Gesicht und den Hals. Mhm. Und das ist mir extrem eingefahren, auch, weil Haare mega schön sind und Fränseln mega cool sind in dem Bild. Einerseits aber auch einfach... Das, was aussieht, vor allem gerade jetzt, was in der Welt abgeht, wie es auch angefangen hat mit der Revolution im Iran, sind hier ein
3: extrem wichtiges Thema. Also das ist mhm. im Fall mega äh, krasser Moment für mich ähm, und ich muss unbedingt, auch unbedingt mit der Lotte mal noch darüber reden, weil die Arbeit gibt es schon seit 2014 und die ganzen Proteste im Iran haben ja wo die Ausstellung eröffnet. hat noch nicht angefangen. Mm -mm. Also klar, es hat ja immer wieder Proteste gegeben, aber die aktuellen. Und dann hat die Arbeit wie so eine neue Dimension mm -hmm. bekommen. Ja. Vielleicht muss ja. man noch sagen, also du hast also, ist also Künstlerin selber eigentlich ein Porträt, Kopf bis so Brust, hat nur ein weißes da und die eigenen Haare so um den Kopf herumgebunden, dass es eigentlich wie eine, als hätte sie einen Hijab an. So ja.
0: ja. sieht und es ist extrem äh, gut gemacht und Jana
3: mhm. jetzt äh,
1: wir sind selber was ist Highlight die Highlights äh, ich würde auch zwei Momente nennen und ich glaube äh, der erste ist eigentlich gerade mit dem mit dem Eintritt eigentlich in die in den ersten Ausstellungsraum, gewesen, wo das Werk von Lin ausgestellt war. ist und vor allem gut gefallen hat mir die Videoinstallation Lin hat sich in Bubble Wrap oder Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolie komplett <lacht> eingewickelt und man hat da immer wieder einfach die Augen gesehen und das Gesicht zwischen der Folie und aber auch von außen wie sich nachher einfach so einen Bubble Wrap die eigentlich mhm. durch ein Museum
3: bewegt hat mhm. ähm, umgerollt ist ähm, eigentlich nur noch ein Volumen es ist eigentlich gar nicht genau. mehr identifizierbarer Körper oder genau genau und äh, das
1: habe ich ein, ein mega starkes Bild gefunden ja, auch mit den Blicken, die man ab und zu gesehen hat von den Museumsbesuchern, die dann so geschaut haben auf das etwas, das dann eigentlich okay. ja dann wirklich <lacht> eigentlich kein Körper mehr, der einfach durch, durch die Landschaft herumgerollt und äh, gewälzt ist. Dann ist ein sehr starken Moment. Gefunden. Und das andere war ähm, der Lift. Yeah, der wir, äh, <lacht> <lacht> ja, der habe ihn Genau, und zwar, wenn man den Lift betreten hat, war es mal ganz rot. Gewesen. Also, die Augen mussten sich daran gewöhnen. Und es gab eine Audioinstallation und einzelne Wörter.
3: Angeschrieben, ja. Ach, 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 an das ist mhm.
1: Genau. Und ähm, das war ein ganz spezieller Moment. So also, Genau auf die Wörter mag ich mich nicht mehr ganz erinnern, die wo gesagt wurden. Ja, das,
0: ich glaube, das war wie auch für mich wichtig, sondern es war mehr, gewesen, um in der Space, ja. in, also zum Ort zu betreten. Und die Türen des Tür ja.
3: Lift hast du auch gesehen. Weil das ist eben, ich finde etwas Cooles, es also, ist in jedem Stockwerk andere so Stickers auf den Lifttüren. Mhm. Und es immer so Body oder Bodies oder Future Bodies. Es war auf jeden Fall ein sehr spezieller Moment
1: in diesem Lift mit den weiblich gelesenen Stimmen, eigentlich hauptsächlich, mhm. ähm, die so auf einem eingeflüstert haben.
3: Mhm.
1: Ja, das ist, ganz... das ist von der Lysanne König, die Arbeit. Ja, ja. und das war wirklich so nochmal ein Eintauchen. Und vor allem, wie so, Es hat sich auch ein bisschen angefühlt wie ein Portal, eben vom einen Stock in den nächsten, yeah. in den, so von, von, der, von der
3: einen Ausstellung so in den anderen. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe eben mega Freude an dieser Arbeit, ich habe Freude, weil sie so ortsspezifisch ist. Mhm. Also so auf den Raum, also extra von der Künstlerin gestaltet. Und ähm, ich habe auch immer gefunden, habe, der Lift ist einfach so eine coole Ort. Mhm. Und die Arbeit heisst BLF, das steht für «Body Liberation Front». Mhm. Und Lisa König kreiert mit dem wie so die Idee von einer Partei oder einer Bewegung, die sich so für die Befreiung der Körper einsetzt. Und es ist eigentlich so eine futuristische Vision. Mhm. Und die Texte im Lift die gehen auch darum, sie hat alles in interviewt dazu oder gefragt, was ist für euch euer Körper? Oder was, wär, was soll euer Körper in der Zukunft sein? Mhm. Und die Statements geben nachher der Sound im Lift. Und ich finde das extrem schön. Das ist extrem schön. Und ich glaube, das macht auch etwas wie
0: sichtbar es macht ähm, finder perspektive in der kunst sichtbar jetzt ist mir die publikation hableit <lacht> <abgab>. ähm, <lacht> aber die ganze ausstellung wo du korrigiert hast Lena macht finter perspektive auf Körper in der kunst sichtbar was ist wichtig Warum müssen mir die sichtbar machen Deiner Meinung noch
4: uh. <lacht>
3: Also die Körper sind ja inner würde ich sagen, auf fast schon negativ Art sehr sichtbar in unserer Welt. Also weiblich gelassene Körper jetzt mal zuerst, sind ja omnipräsent, viel präsenter als die männlichen. Ähm, aber die Perspektive, sagst du richtig, drauf ähm, ist sehr einseitig geprägt in unseren Medien und darum... Das ist vielleicht die Antwort. Es ist echt wichtig, dass man verschiedene Perspektiven, neue Perspektiven darauf zeigt. Dass sie vor allem selbst gewählt sind, von den Personen, die, die Körper Körper gehören. Ähm, und dann könnte ich noch so ein bisschen spezifisch aus der Bildungskunst reden. Das ist einfach seit einigen Jahren zum Glück ähm, eine Veränderung im Gang. Dass halt, äh, ich finde Personen mehr Räume bekommen in der Kunst, mehr gezeigt werden, mehr ausgestellt werden. Und für das setze ich mich auch ganz persönlich ein. Ja. Yes. Super.
1: <lacht> Vielleicht abschließend, was ist denn so für dich, ich meine, du bist ja auch, nimm jetzt mal an. <lacht> Immer wieder vor Ort gsi, wenn Leute die Ausstellung sind, kamen, anschauen, äh, mit den Workshops ja sowieso. Ähm, und für weiteren weitere Events, die du ja organisiert hast, Weißt das du, so schönste für dich als Kuratorin der schönste
3: Publikumsmoment mit mhm. dieser Ausstellung? Es gibt viele Schöne. Aber jetzt gerade kommt man in den Sinn. Ähm, meine Mitarbeiterin Anna Schiesel, die die leitet, ähm, hat eben viele Workshops durchgeführt mit Schulklassen durchgeführt. Die sind so zwischen 15 und 20, also so meistens ähm, Oberstufe- oder Schülerinnen. Und ich war bei so mit dabei und habe festgestellt, dass die jungen Menschen extrem schnell an die Ausstellung haben. Also einfach sofort in Diskussionen reingekommen sind, mega coole Statements gemacht haben ähm, äh, und so mit einer Selbstverständlichkeit mit auch Wörter wie «Othering» oder non oder so umgegangen sind. Mm. Und ich dann halt feststellen durfte feststellen, dass ich glaub, wirklich mit dieser Ausstellung so einen Nerv der Zeit getroffen habe. Und für mich ist das, gerade wenn junge Menschen in die Institution kommen und etwas mit dem anfangen können, was ihnen passiert, ein riesiges Kompliment. finde ich mega schön. Mm. Das ist ja. mega schön. Also mit
0: Haut und Haar noch bis am 8. Januar 2023 im Forum Schlossplatz in aarau C. Lena Friedli bleibt noch mit uns. Außerdem, Fun Fact: Lena legt Armen auf. Und <lacht> auch, äh, <lacht> auch Lisann König, die in der Ausstellung ist, ist unter anderem Musikerin. Und zu der Musik kommen wir jetzt nämlich zurück. Ich habe einen Track für Second Daughter. Mitgebracht für diesen Monat. Second Daughter ist ein unabhängiges Musikprojekt aus Zürich, ein Solo-Musikprojekt. Ähm, ihre Sünd pop sounds sind gerade auch wegen der eingängigen Text extrem spannend. Ende Oktober ist das erste Lied von ihrem Debütalbum, das 2023 geplant ist, rausgekommen. Es heißt «Clever Boys». Und bei «Clever Boys» geht es darum, wie Männer können findende Personen aktiver bei der Gleichstellung der Geschlechter unterstützen können. Also meine Lieben, eure Spitze aktiv bleiben, du ist «Second Daughter» mit «Clever Boys».
1: Ja, ey. ja. Ey. ja ey. Fix. Ja, fix. Ey.
0: <lacht> Was auch noch fix ist, sind die Sachen, die du nicht verpassen Wir sind
1: hier mit mhm. Finta «Not to miss». Jana, dein Tipp für Anfang Januar? Mein Tipp für Anfang Januar ist das mal ein Film. Und zwar ist es ein Familiendrama von einer Schweizer Regisseurin, also Schweizer- und französische Regisseurin und Dreibuchautorin Ursula Meyer. Der Film heißt «La Ligne» und es ist ein Familiendrama. Und es geht um eine ganz schwierige Mutter-Tochter-Beziehung mit der Tochter, die 34 ist und sehr gewalttätig Und Nach einem gerichtlichen Prozess darf sie drei Monate lang keinen Kontakt mit ihrer Mutter haben und sich auch im Haus der Familie nicht mehr als 100 Meter annähern. die Trennung verstärkt aber bei der Tochter den Wunsch, der Familie näher zu sein. Und genau bei diesem Setting läuft der Film ab. Er ist Vorwarnung auf Französisch, die, die sich das trauen. Ab dem 4. Januar bis zum 12. Januar gibt es den Film jeden Tag ab dem Uhr in Neuchâtel im Apollo. Sonst kann man auch noch ein bisschen Geduld haben, weil am 16. Januar kommt der Film auch in und dann entsprechend mit Untertitel. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Schauen, was gibt es auf der anderen Seite? am
0: 27. Januar ihr ins Neubad in Luzern. Dort finden nämlich die B-Girl-Battles statt. B-Girl-Battles, das ist ein breaking Stück von und mit Pia Ringel, Celia Bermudez und Ida Winter. In den B-Girl-Battles wird die B-Boy, B-Girl-Kultur feministisch hinterfragt. Ähm, es wird über Sexismus geredet, die Normen und Ungerechtigkeiten von der Breaking-Szene und die werden wie ausgetanzt, werden anders getanzt. Peace, Love, Unity and Having Fun ist eigentlich so das, was man im Breaking sagt dazu. Aber wer da genau Freude hat und wie genau der Peace verläuft, wird kritisch hinterfragt. Und das am 27. Januar im Neubad in Luzern. Was ich auch noch spannend finde an diesem Projekt, ist, dass es durch Sparks unterstützt worden ist. Das ist ein Kulturförderungsprogramm für junge Kulturschaffende vom Mikrokulturproduzent. Und das sind ganz, ganz spannende Personen, die da bei. B-Girl-Battles dabei sind und es wird auch in der ganzen Schweiz gezeigt. Aber am 27. Januar im Neubad in Luzern können Sie dabei sein.
1: Also, ihr wisst, was ihr euch eintragen in die äh, Agenda für den Januar. Ja!
0: Das war mit der dritten Folge Fintaview. Wie immer für Vorschläge, eigene Projekte oder Anregungen, ab in die DMs auf Instagram unter @finterview. Dort gibt es noch mehr zu der
1: Sendung und News rund ums Finterkultur Fintakulturgeschehen in der Schweiz. Und an dieser Stelle ein ganz herzlichen Dank an Lena Frieli, dass sie heute cho ist und von ihrem Leben unter anderem als Kuratorin erzählt hat und wie sie dazu cho ist. Merci vielmals, ganz schön, dass du da gsi. Ja. Danke vielmals euch, hat mich sehr gefreut, hier zu sein. <lacht> Zum Schluss lassen wir euch mit einem Ausschnitt von einem Text, so wie man ihn auch im Forum Schlossplatz kann, hören. Zum Teil kommen Wörter gleichzeitig, dass Grenzen neu gedacht werden können. Es stammt von der Installation Notting, also knotet von Lin Benshig. Danke vielmals fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal. This, This is, is
0: my body, my DNA, my personality. This is Was. my body, my body, my choice. Privilege. Our complexity in my body, our politics in my DNA. My body, my Their choice. choice.